0: Τι πρέπει να τρώει το παιδί μου, μήπως πρέπει να του απογορεύσω τη ζάχαρη, το αλάτι, πώς πρέπει να το χειριστώ. Μήπως τελικά τα παιδιά μας χειρίζονται μέσω της διατροφής. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να σας μιλήσουμε για την παιδική διατροφή, όχι τόσο για το τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά μας, αλλά για το πώς πρέπει να τα χειριζόμαστε και αυτά και τη διατροφή τους. Ίσως έτσι τα από νωρίς σωστή διατροφή και δούμε τα ωφέλη αργότερα. Α δούμε πρώτα δύο πραγματάκια για το τι εννοούμε σωστέ διατροφικέ συνήθειες. Καταρχά, πρέπει να τρώμε ένα τρί με τέσσερι ώρε. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούμε το μεταβολισμό μα παραπάνω και παράγουμε ενέργεια η οποία λέγεται τροφοδερμογένεση. Τι είναι αυτό? Είναι η ενέργεια που παράγεται από την πέψη μα. Δεύτερον, πρέπει να πίνουμε νεράκι για να κρατήσουμε ενυδατωμένο τον οργανισμό μα. Τα ωφέλη είναι πολλά. Θα μιλήσουμε σε μελλοντικό podcast για τα ωφέλη του νερού. Τρίτον, Πρέπει να αποφεύγουμε τις σιγρέ θερμίδες, όπως η χημική του εμπορίου και τα αναψυκτικά. Δεν είναι γεύμα και δεν μας χορταίνουν. Κάνουν πολύ γρήγορη την απορρόφηση των θερμιδών που προσλαμβάνουμε και έτσι εμείς δεν έχουμε κανένα κορεσμό. Επίσης με τις σιγρέ θερμίδες μειώνεται το ποσοστό της τροφοθερμογένεσης που είπαμε προηγουμένως. Ακόμα μειώνουμε τα κορεσμένα λιπαρά. Ποια είναι αυτά? Για να τα ξεχωρίσετε εύκολα, να θυμάστε ότι είναι τα στερεού τύπου λιπαρά σε θερμοκρασία δωματίου, όπως είναι το βούτυρο ή το ξύγι από το κρέας. Επίσης μειώνουμε τα έτοιμα σνακ, δηλαδή τα σνακ του περιπτέρου, που έχουν πολλά συντηρητικά και πολλέ θερμίδε, οι οποίες είναι συμπυκνωμένες σε μια πολύ μικρή συσκευασία. Τέλος, αυξάνουμε τις φυτικές ύνες και τις βιταμίνες μέσω της τροφής, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των παιδιών. Ας ξεκινήσουμε τώρα από το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε για τη διατροφή των παιδιών. Συγκεκριμένα πρέπει να γίνουμε γονείς πρότυπα, δηλαδή θα ακολουθήσουμε το μότο «κάνε αυτό που κάνω» και όχι «κάνε αυτό που λέω». Τρώμε πάντα μπροστά τους χωρίς σχόλια, ούτε για το δικό μας φαγητό, ούτε για το δικό τους, αυτό που θέλουμε να φάνε και αφήνουμε την εικόνα να μιλήσει μόνη της, μέσω της μίμησης. Τρώμε στο τραπέζι, όχι όρθιοι, ούτε μπροστά στην τηλεόραση, και σίγουρα δεν τρώμε από νεύρα ή από αμηχανία μπροστά στα παιδιά μας. Τα παιδιά αυτό το αντιλαμβάνονται, οικειοποιούνται αυτή τη συνήθεια και γίνονται τελικά συναισθηματικά υπερφαγικοί ενήλικες. Όσο αφορά την άσκηση, αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά ώστε να πάμε για παράδειγμα για μπάσκετ ή να περπατήσουμε ή να κάνουμε ποδήλατο μαζί. Ή έστω, προτιμάμε να μας βλέπουν όταν κάνουμε γυμναστική μόνοι μα. Έτσι θα καταλάβουν ότι είναι μέσα στη ζωή μας και ότι είναι υγιές και φυσιολογικό. Το μήνυμα το έχουμε περάσει. Δεν θέλουμε σίγουρα να γίνουμε οι που πάμε τα παιδιά μας στο μπαλέτο, στο μπάσκετ και καθόμαστε έξω από το γήπεδο ή το γυμναστήριο με ένα τσιγάρο στο χέρι βαριαστημένοι και περιμένουμε να τελειώσουν. Έχουμε χάσει σίγουρα το σωστό μήνυμα. Ας μιλήσουμε τώρα για το πώς τα παιδιά μας χειρίζονται εμάς μέσω τη διατροφή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το προκαλούμε εμεί από πολύ μικρή ηλικία. Το προκαλούμε όταν δείχνουμε πόσο σημαντικό είναι για εμά το φαγητό του, δηλαδή τα επιβραβεύουμε όταν τρώνε ή τα επιβραβεύουμε ακόμα χειρότερα με φαγητό. Για παράδειγμα, Μπράβο, αγάπη μου, έφαγε όλε τι φακέ, θα σου δώσω λίγη σοκολάτα μετά. Με αυτό τι έχουμε κάνει. Έχουμε περάσει το λάθο μήνυμα, δηλαδή ότι οι φακέ στο μυαλό του είναι κάτι άνοστο και αναγκαστικό, ενώ η σοκολάτα είναι το δωράκι που σίγουρα είναι λίγο νόστιμο. Επίσης, οι ώρες που ασχολούμαστε με το φαγητό είναι αντικειμενικά περισσότερες από το παιχνίδι. Δηλαδή, συζητάμε τι θα φάμε, μαγειρεύουμε, ταΐζουμε και έτσι έχουμε χαλάσει τη μισή μας μέρα, απασχολούμενοι με το φαγητό. Θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε το μαγείραμα παιχνίδι. Ίσως δηλαδή, όταν βάλουμε και τα παιδιά μας στη διαδικασία της μαγειρικής, να νιώσουν ότι δημιουργούν και να θέλουν πιο εύκολα να φάνε αυτό που δημιούργησαν. Ένα άλλο λόγο που μα γυρίζονται είναι γιατί εκφράζουμε τη στοργή μα μέσω του φαγητού. Γινόμαστε δηλαδή οι μαμάδε φίντερ. Τι κάνουν οι μαμάδε φίντερ? Δίνουν στοργή μέσω του φαγητού και έτσι τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν ζητούν στοργή από το φαγητό. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε στη συναισθηματική υπερφαγία όταν είμαστε ενήλικες. Να σα αναφέρω εδώ ότι η συναισθηματική υπερφαγία είναι μια από τι πιο συχνέ διατροφικέ διαταραχέ παγκοσμίω. Οι πιο γνωστέ είναι η ψυχογενή ανορεξία η ψυχογενής βουλιμία, η συναισθηματική υπερφαγία και η νευρική ορθορεξία. Σίγουρα θα μιλήσουμε σε μελλοντικό podcast για αυτά. Οι βασικές συμβουλές λοιπόν από εμάς είναι οι εξής. Πρώτον, να καταλάβουμε λίγο την κλίμακα κορισμού. Σε αυτό σα συμβουλεύουμε να αφήνετε τα παιδιά να αποφασίσουν τη μερίδα τους... Τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία η οποία είναι περίπου 10 έως 12 ετών τρώνε όσο χρειάζονται και δεν πιέζονται για παραπάνω. Δεν τρώνε δηλαδή τα παιδιά σε αυτή την ηλικία συναισθηματικά. Οπότε αφήνουμε το στομάχι τους και την όρεξή τους να αποφασίσουν και τους έχουμε λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δεν λέμε ποτέ όχι και ποτέ. Στα παιδιά το απογορευμένο γίνεται θελκτικό. Νομίζω ότι και σε εμά το ίδιο συμβαίνει. Δεν βγαίνουμε πολύ ταπεινασμένοι Φροντίζουμε δηλαδή να μην θελήσουν να φάνε έξω και όχι να μην φάνε αν το θελήσουν. Εδώ μας λένε πολύ συχνά στο γραφείο μας ότι πριν βγούνε δεν ταΐζουν τα παιδιά τους για να γλιτώσουν κάποιες θερμίδες, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ζητήσουν τα παιδιά τους κάτι σε fast food. Εμείς σας προτείνουμε το αντίθετο, να φάνε τα παιδιά στο σπίτι κάτι υγιεινό, για παράδειγμα ένα αυγό, μια φέτα ψωμίλη με λίγο λαδάκι, λίγο τυράκι και να φάνε και στα fast food. Με αυτόν τον τρόπο σίγουρα έχουμε κερδίσει να φάνε λίγο λιγότερο έξω ή έχουμε τέλο πάντων μία ελπίδα παραπάνω ότι μπορεί και να μην ζητήσουν φαγητό. Τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Όσο σημαντικό είναι για τα παιδιά, είναι και για εμά. Τρώμε όλοι το ίδιο φαγητό και δεν υπάρχουν 3-4 φαγητά για να διαλέξει το κάθε παιδί τι θέλει. Υπάρχει ένα φαγητό που το τρώμε όλοι μαζί. Εάν δεν του αρέσει, το παίρνουμε από το τραπέζι χωρί σχόλια και την επόμενη φορά ξαναπροσπαθούμε. Δεν μαγειρεύουμε βέβαια κάτι άλλο. Αφήνουμε το παιδί λίγο να χορτάσει με ψωμάκι παραπάνω ή λίγο τυράκι παραπάνω. Συνήθω μετά τι 8 προσπάθειε έρχεται η αποδοχή για τα τρόφιμα που δεν του αρέσουν, οπότε υπομονή! Στι προσπάθειε αυτέ, καλό είναι να δοκιμάσουμε και το τρόφιμο σε διαφορετικέ υφέ, χάρη πουρέ, ή σούπα, ή συνδυαστικά με κάποιο άλλο αγαπημένο του φαγητό. Εάν συνεχίζει τη αρέσκεια στο συγκεκριμένο τρόφιμο, ίσω η αποδοχή να γίνει αργότερα. Στο τραπέζι προσπαθούμε να υπάρχει πάντα σαλάτα λαχανικών, είτε σε ομοί είτε σε βραστή μορφή. Ετοιμάζουμε υγιεινά σνακ από το σπίτι για το σχολείο και αυτό μπορεί να είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι την προηγούμενη μέρα, σα θυμίζω. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα παιδιά επηρεάζονται από άλλα παιδιά τη ίδια ηλικία και θέλουν να ψωνίζουν από το κηλικίο του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να του προτρέψουμε να επιλέγουν πιο υγιεινά σνακ, όπω ένα τόστ, ένα κουλούρι σε ένα τσουρεκάκι. Ή να τους επιτρέψουμε δύο μέρες την εβδομάδα να παίρνουν κάτι από το κυλικείο. Τα παιδιά νιώθουν ασφαλή κάτω πόρια. Τρώμε όλοι μαζί φρούτα. Πολλοί γονείς μας παραπονιούνται καθημερινά ότι τα παιδιά τους δεν τρώνε φρούτα. Και εδώ να σας δώσουμε μία συμβουλή. Φτιάξτε μία ωραία πιατέλα με φρούτα, όσο πιο χρωματιστεί τόσο το καλύτερο. Φτιάξτε την όμορφη, βάλτε τη δίπλα ένα τύπια ουρτάκι ή λίγο ζελέ και φροντίστε να τρώτε σε κοινή θέα μπροστά στα παιδιά. Δεν κάνουμε το σχόλια του τύπου. Φάει και εσύ ένα μιλαράκι θα σου κάνει καλό, φάει λίγο μπανανίτσα. Αφήνουμε απλά την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Σας θυμίζω ότι η μίμηση παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Επίση, το βράδυ τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι και ποτέ μπροστά στην τηλεόραση ή στο τάμπλετ. Δεν έχουμε ηλεκτρονικέ συσκευέ την ώρα του φαγητού, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πότε έχει έρθει ο κορεσμό. Ούτε εμεί, ούτε τα παιδιά. Σχεδιάζουμε επίση ένα διατολόγιο την Κυριακή, μια ρουτίνα τη εβδομάδα που τη τηρούμε κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι εύκολο για τα παιδιά να συνηθίσουν και να τρώνε όλα τα γεύματα. Για παράδειγμα, κάθε Δευτέρα θα έχουμε όσπρια στο σπίτι, κάθε Τρίτη θα έχουμε ψάρι. Έτσι, τα παιδιά δέχονται τι στροφέ σαν κάτι δεδομένο. Προσέχουμε την εμφάνιση των πιάτων, αφού τα παιδιά επηρεάζονται πολύ από αυτή. Σκεφτείτε ότι για το λόγο αυτό είναι και εντυπωσιακέ οι συσκευασίε στα περίπτερα. Τέλο, μαγειρεύουμε μαζί με τα παιδιά μα. Α είναι λοιπόν παιχνίδι και ψυχοθεραπεία το μαγείρεμα για εμά και όχι η τροφή. Αυτέ είναι οι συμβουλέ μα για να βοηθήσουμε τα πολυ... το πολύτιμα πλασματάκια μα. Οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μα. Είμαι η Αριστέα Γαζούλη από το Κέντρο Μεταβολισμού και θα είμαστε ξανά μαζί σα σύντομα. Μέχρι τότε περιμένουμε ιδέες, μέσω των social στο κέντρο μεταβολισμού.